Én is köszöntelek benneteket, és úgy látom a, a részvevők számában, hogy kimondottan fontos lesz ez a mai üzenet, mert folytatni szeretnénk a, azt, amivel elkezdtünk foglalkozni az elmúlt időben, méghozzá azt, hogy, hogy kik vagyunk mi az Úrban, és hogy Istennek a szeretete mennyire valóságos, és mennyire átélhető, át átvehető, és ugyanakkor a másik oldalt is látni, hogy mennyire támadja ezt az ellenség, és mennyire megpróbálja rávenni az embereket, hogy, hogy ne higgyék ezt el olyan egyszerűen, csak hogy Isten csak úgy szeret, hiszen meg kell nézni az életünket, és hát és nagyon sok minden nem szeretetre méltó ebben, emberi módon gondolkozva, csak Isten nem úgy gondolkozik, mint egy ember. Ahogy látom, hogy most is tényleg milyen időket élünk, azt lehet mondani, hogy ezt az eszközt, ezt a zoomot is erre szeretnénk használni, és a, a podcastot is, amire ennek a, az üzenetét föl szoktam rakni, hogy ezen keresztül is ahhoz a körhöz, akik itt vagyunk, jásságba, tápia mentén, el tudja jutni valamilyen szinten az az üzenet, amire úgy hiszük, hogy Isten ránk bízta, hogy továbbadjuk nektek. Tudnatok kell, hogy amellett, hogy Isten bennünket épít, amellett rajtunk keresztül is akar másokat építeni. Tehát messze nem csak arról szól az, hogy mi most hallgathatjuk az igét, vagy, vagy közösségbe lehetünk vele, hogy mi jobban legyünk, vagy mi megértsünk dolgokat. Ez az alapja, ez a legfontosabb rész nyilván, de, de azért is hívott el bennünket magához, hogy utána ki tudjon küldeni, hogy tudjuk őt szolgálni más emberek felé való segítségben. Segíteni tudjunk más embereknek rajta keresztül. Azt látom, hogy keresztény egyházban és a gyülekezetekben évtizedes problémák vannak azzal kapcsolatban, hogy elmerjem hinni, hogy Isten szeret. Nagyon-nagyon sok képmutatást látok az egyházban. Ami azt jelenti, hogy jó pofákat vágunk, amikor elmegyünk együtt összejövetelekre, vagy találkozunk, vagy beszélgetünk, és viszonylag kevesen vannak, akik bátrak ahhoz, hogy elmondják, hogy figyelj, nem, nem látom az Istent, vagy nem érzékelem, vagy nem találom meg, vagy nem tudom, hogy, hogy ő van-e, vagy egyáltalán. Kevesen merik elismerni, hogy figyelj, kiégtem, kifáradtam, nem, nem találom Istent. Meg vagyok győződve róla az Istennek az igény alapján, mivel én is átmentem ezen körülbelül tíz évvel ezelőtt, hogy annyira görcsösen próbáltam Istent szolgálni és, és követni őt és megfelelni neki, hogy abba nagyon-nagyon el lehet fáradni. És amikor elfáradunk az Istennek való megfelelésben, vagy vért megfelelésben, mert ő sose kérte egyébként, és erről már lesz szó, akkor úgy érezzük, hogy bezárult az égés, hogy nincsen segítség. De hiszem, hogy a mai üzenet is arról szól, és azt üzeni nekünk, hogy a felhők fölött süt a nap. Nem tudom, jártatok-e már a Mátrában, a kékestetőn lehet látni, főleg ilyenkor ősszel, meg lehet, hogy néha tavasszal is, azt a jelenséget, hogy amikor felérünk a legtetejére, és lenézünk az északi lejtőn, akkor csak egy nagy habtengert látunk. Felhőket. És olyan, mintha mint hogyha rá lehetne lépni, és el lehetne sétálni valami hómezőn egészen messzire. Biztos láttátok néhányan ezt a jelenséget, ha nem a Mátrában, akkor máshol. És ott süt a nap, ragyog minden, de pár száz méterrel lejjebb, vagy akár már a parkolóban, ott pedig nagy sűrű köd van, ahol nem látni semmit abból a szép, gyönyörű időből, ami a felhők fölött van. És sokszor érzi ezt a hívő ember is, hogy mondják neki azok, akik fönn vannak a hegytetején, hogy gyönyörű az idő, hát miért nem érzed jól magad? Hát de ő a felhők alatt van, egy nyomasztó, sűrű, csöpögős ködben, csúszós helyen, 
ahol egyáltalán nem érzi jó magát, sem a lelke, sem fizikailag. És meggyőződésem, hogy ahhoz, hogy meg tudjuk tapasztalni Istennek a, a napsütését ránk, ahhoz föl kell caplatni a hegytetőre. És ez nem lehetetlen. Ez a jó, hogy van hegy, föl lehet menni, nem kell tőle tartani, erőfeszítésbe kerül, lehet, hogy megizzad az ember, de aki már egyszer járt ott, az újra fel fog menni. Aki egyszer megtapasztalta Isten iránta való szeretetének a mélységét, szélességét, magasságát, az nem fogja elfelejteni egykönnyen. Lehet, hogy megpróbálja az ellenség elfelettetni vele. Lehet, hogy megpróbálja kiégetni azáltal, hogy olyan képet mutat be Istenről, ami szerint neki meg kell felelnie, sok mindent kell jól csinálnia, vagy ha újra elbukik a kísértésekben, a próbákban, akkor ő igazából nem alkalmas hívőnek. És ha az ember sokszor elbukik, el is hiszi egy idő múlva, hogy ő rá nincs is szükség, őt Isten sem szereti. Ami hazugság. Ezzel együtt azt látom, hogy most, ezekben az időkben, nálunk legalábbis, itt járságban és tápja mentén, minden eddignél nagyobb szükség van arra, hogy te, aki most hallgatod ezeket az üzeneteket, megújulj az Istenne való személyes kapcsolatodban, és elhit, hogy ő mennyire szeret és elfogad, függetlenül attól, hogy mit csinálsz, ami nem azt jelenti, hogy egyetért azzal, amit csinálsz, ha rosszat teszel, nem erről van szó, hanem arról, hogy a múlt alkalommal beszéltük, hogy a nap süt, reggel, amikor felkelünk, nem kell kérni a napot, hogy legyen szíves, már kelljen fel, mert én fölkeltem, és mennék dolgozni. Nem kell kérni, hogy ragyogjon a napsütés, nem kell kérni, hogy melegítsen. Ez megy magától is. De a kérdés az, hogy én hol tartózkodom a naphoz képest. Szeretném az Isten igéjét megbeszélni veletek erre kapcsolatosan. Ez már az ötödik alkalom, hogy az önértékelésünkről beszélünk, Isten szeretetéről, amely feltétel nélküli, és kétség nélkül azon múlik, hogy ezt te elfogadod vagy nem, hogy ezt elhiszed-e vagy nem. Ma beszélünk a hit és az érzések kapcsolatáról, illetve beszélünk a kiégettségről. Ha alcímet mondhatnék, azt mondanám, hogy szabadulás a kiégettség mocsarából. Szeretném, ha a Lukács Evangélium 24. részéhez lapoznátok a Bibliátokban, és onnan fogjuk felolvasni az Emmausi tanítványokról szóló történetet. A Lukács 24.13-tól fogom olvasni az Istennek az igéjét. És kérlek, hogy figyeljetek az emmausi tanítványoknak a viszonyára, arra, hogy ők hogyan álltak hozzá a történésekhez, illetve mi történt, amikor Jézus meglátogatta őket. Tehát a 13. verstől olvasom. Még aznap ketten közülük elmentek egy Emmaus nevű faluba, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt. Egymással beszélgettek mindazokról, amik történtek. És ahogy így beszélgettek és megvitatták a dolgokat, maga Jézus csatlakozott hozzájuk, és velük együtt ment az úton. De valami akadályozta a szemüket abban, hogy felismerjék őt. Ő pedig azt kérdezte tőlük, Micsoda szavak ezek, amelyeket útközben egymással váltotok? Erre ők szomorú ábrázattal megálltak, és egyikük, akiknek Kleofás volt a neve, azt mondta neki, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, hogy mi történt ezekben a napokban? Azt kérdezte tőlük. Mi történt? Ők pedig elmondták neki, hogy mi minden történt a názareti Jézussal, aki próféta volt, tettekben és beszédben hatalmas Isten és az egész nép előtt, és hogyan adták a főpapok 
és a főembereik halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt, de hát már harmadik napja, hogy mindezek történtek. Hanem néhány közülünk való asszony, aki korán reggel a sírnál volt, azzal döbbentett meg bennünket, hogy nem találták ott az ő testét. Visszajöttek és elbeszélték, hogy az angyalok jelenését is látták, akik azt mondták, hogy ő él. Közülünk is néhányan elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok mondták, őt pedig nem látták. Jézus pedig ezt mondta nekik, Ó, balgák és rest szívűek mindazoknak az elhívésére, amiket a proféták szóltak, hát nem ezeket kellett elszenvednie Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És Mózestől és valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, amelyek felőle megírattak az írásokban. Közben elérkeztek ahhoz a faluhoz, ahova igyekeztek, és ő úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták, és azt kérték, maradj velünk, mert már beesteledett, és a nap lehanyatlott. Bement azért, és velük maradt. Amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, és megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték őt, de ő eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz. Hát nem gerjedezette a szívünk, amikor beszélt velünk az úton, és magyarázta az írásokat? És még abban az órában felkerekedtek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük lévőket, akik azt mondták, valóban feltámadt az úr, és megjelent Simonnak. Akkor ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel őt a kenyér megtörésekor. Miközben ezekről beszéltek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket. Békesség nektek! Megrémültek, és ilyetükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miért ijedtek meg? Miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat. Valóban én vagyok. Érintsetek meg engem, és lássatok. Mert a szellemeknek nincsen húsuk és csontjuk, de amint látjátok, Nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezét és a lábát. De amikor örömükben még mindig nem hittek és csak csodálkoztak, azt kérdezte tőlük. Van itt valami ennivalótok? Ők pedig adtak neki egy darab sült halat és egy kis lépes mézet, amelyet átvett tőlük és a szemük láttára megevett. Majd azt mondta nekik. Erről beszéltem nektek, amikor még veletek voltam hogy be kell teljesednie mindannak, ami megíratott felőlem Mózes törvényében, a profétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat, és azt mondta nekik, így van megírva, Krisztusnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halottak közül és az ő nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden nemzetek között, Jeruzsálemtől elkezdve. Ti vagytok pedig ezeknek a tanúi. Azért én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Azután kivezette őket Betániáig, majd felemelte kezeit és megáldotta őket. És mi alatt áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. 
Ők pedig őt imádva nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe, és mindenkor a templomban voltak, és dicsőítették az Istent. Ámen. Témánk tehát ma az önértékelésünk, az identitásunk, az, hogy Isten mennyire szeret, és ezt honnan tudhatjuk, hogy mit jelent Istennek a feltétel nélküli szeretete. Emlékezzetek csak a múlt alkalommal a nap példájáról. Nagyon sok mindent beszéltünk erről. És érdekes, hogy ahogy ezekről beszélünk, és beszélgettek a házi gyülekezetekben, sok kérdés merül fel. Olyan kérdések, amelyek tényleg olyanok, mint amikor a nap bevilágít egy sötét zugba, és megmutatja, hogy mi van ott valójában. Olyan, mint amikor felhúzzuk a redőnyt, és világos lesz egy, egy hetek vagy hónapok óta bezárt szobában, és napvilágra jön, hogy mi van ott. Napvilágra jöttek kérdések. A kérdések ugye nyilvánvalóvá hozták, hogy mi foglalkoztatja az embereket, a testvéreinket. Ilyen kérdésekkel találkoztunk, hogy miért nem érzem, hogy Isten szeret. Nem tudom elhinni, hogy Isten szeret, mert rossz dolgokat teszek, és nem vagyok méltó hozzá. Nem érdemlem meg, hogy szeressen. Vagy tudom a fejemmel, hogy szeret, de nem érzem. Vagy nincs már tűz bennem az elveszettekért, nem érdekel az ige. Nincsen időm semmire, ki vagyok merülve, és még sorolhatnánk. Ezek arra utalnak, hogy valaki kiégett, kimerült, valahogy eltévedt, és az érzéseiben keresi a megnyugvást. De ott nem fog találni, a lelke nem tud megnyugodni. És újra jönnek a rég legyőzöttnek hit kísértések, és hiába erőködik, már nem tud nekik ellenállni, és elesik a vágyak, kívánságok vonzásában, vagy indulatban, vagy neheztelésben, vagy haragtartásban, vagy meggondolatlan beszédekben, amit hozzávág az ő szeretteihez, dükkitörésekben, önjutalmazásban, étkezésben, ivásban, drogban, vagy aggódásban, vagy félelemben, vagy bármiben, amiben régen benne volt. És ezek a kísértések előjönnek, és úgy tűnik, hogy azt hittem régen már ezeket legyőztem, és nem, és nem, és nem, nem sikerül. Ezeknek a következtében ezek a testvéreink elkezdenek maguk közül önmagukat is és a környezetüket is kicsit rombolni, kicsit leépíteni, lenyomni, és egyre inkább reménytelennek látják a helyzetüket, és azt gondolják, hogy még inkább méltatlanok és alkalmatlanok ők Jézus Krisztushoz. Na most az ilyen állapotban tényleg nehéz elhinni, hogy Isten feltétlen nélkül szeret és törődik vele, de akkor is ez az igazság. A hívő kiégésének többféle oka lehet, például azt várják Istentől, amit ő soha nem ígért meg, hogy megtegye. Ahogy az Emmausi tanítványok is azt mondták, azt reméltük, hogy most állítja helyre Izraelt. Hát Jézus soha nem ígérte ezt. Az igék sem ígérik ezt. A Krisztusról szóló proféciák sem ígérik ezt. Sehol sem, hogy ő egy politikai Izraelnek, egy, egy társadalmi Izraelnek a helyreállításáért jött volna. Ő Isten országát, Isten királyságát jött megalapítani, képviselni, bemutatni, és olyat vártak az Emmausi tanítványok is, amit ő nem ígért. És azt hiszem, ez az egyik oka, ami miatt hívők kiégnek, miután megtértek, és elmúlnak azok az kezdeti lelkesedési időszakok, és Isten várná, hogy kövesse őt, a testvérünk, hogy olyanokat kért tőle, olyanokat vár tőle, amiket egyrészt ő már régen megtett, és hitáltal hozzáférhető, de olyanokat viszont nem fog megkapni, amit Isten soha nem is ígért neki. A másik ok a kiégésnek a vetés és az aratás törvényével van kapcsolatban, 
Ugye mondja az ige egyik helyen, hogy igazságot vetnek és életet aratnak, vagy rosszat vetnek és halált aratnak, gonoszt vetnek és halált aratnak, és sok hívő azt gondolja, hogy ha nem vet, akkor is fog aratni. Nem jár igazságban, vagy megtűri az életében az elcsúszásokat, megtűri az életében a régi embernek a garázdálkodását, de közben valahol azt várja, hogy Isten őt szeresse érzelmeiben, és érezze, hogy Isten őt nem hagyta el. A harmadik ok, amivel szoktunk találkozni, az, hogy valahogy elhiszik az ellenségnek, hogy Isten már nem törődik velük, és nem szereti őket. Csak mert olyan dolgok történnek az életükben, például egy megbetegedés, vagy egy haláleset, vagy egy, egy munka elvesztése, vagy, vagy, vagy kapcsolatoknak a megtörése, vagy, vagy veszekedések, kísértések, amelyekről azt gondoltuk, hogy ezek már elmúltak, és már nem jönnek vissza. És úgy érzik, hogy néha olyan mennyiségben jönnek ezek, hogy, hogy Isten már nem törődik velünk, és vele, és nem foglalkozik vele. És még egy dolgot mondok, ez nem a teljes lista, lehet, hogy te is tudsz hozzátenni saját magad bőven, akár a saját példádból, vagy a te ismerőseid szereteit példájából. Amit nagyon sokszor látni az az, hogy úgy érzik, hogy hiába próbálnak megfelelni Isten elvárásainak, törvényeinek, és legyőzni a régi életüket, újra és újra elbuknak benne, kudarcot vallanak, és ezért nem méltók Istenhez. Csak hogy Isten maga a szeretet. Volt olyan kérdés, hogy tud-e Isten nem szeretni? Nem, Isten nem tud nem szeretni. Ő a szeretet. Minden, amit tesz, azt az ember érdekében teszi. Akkor is, ha az az ember nem érti. Vagy, vagy úgy érzi, hogy ellene van. Ez azért van, mert az ördögnek sikerült elhitetni egy embert, hogy Isten ellene van, és ő el akarja vonni valami jótól. Ez sem kell túl messzire menni, hiszen az édenkertben pont ezt tapasztaltuk, amivel sikerült az ördögnek becsapnia az embert. Tehát nem attól függ, hogy szerete Isten téged, vagy nem, hogy mit teszel, vagy mit nem teszel, hanem most is, így is, ahogy vagy, szeret. De persze közeledni próbál hozzád, és keresi azt a pillanatot, amikor kész vagy végre benne hinni, és benne bízni, és meghallgatni őt. Amikor hajlandó vagy feladni a saját erőködéseket, és, és nem hiszel már a, a megtévesztő hangoknak. Az emmausiakkal is így volt. Ha belegondoltok, az emmausi tanítványok kiégett emberek voltak. Kudarcot vallott embereknek tartották magukat. Egész három-három és fél évet kiadtak az életükből. Elképzelhető, hogy ők is kezdettől fogva Jézusnak a tanítványi csoportjába tartoztak. Erről nincsen bejegyzés. De hosszú időn keresztül ott lehettek Jézus mellett, mert végig látták, hogy Jézus mit tett, hiszen be is számoltak arról Jézusnak, és kudarcnak érték meg ezt az időszakot ami a Jézusnak a keresztre feszítése és eltemetése után történt. Nincsenek ők egyedül, mert, mert ilyen kudarcos ember valahol Péter is. Ha belegondoltok, hogy amikor Jézus azt mondta, hogy ott meg fogják fogni, meg fogják verni, és, és keresztre feszítik, és meg fog halni, akkor azt mondta Péter, hogy ez nem eshet meg veled, ez lehetetlen, ez kizárt, hogy ez megtörténjen. És, és azt mondta, hogy az életemet adom érted. És Jézus azt mondta neki, hogy kétszer megszólal a kakas, háromszor fog szerárulni engem, és amikor ez megtörtént, akkor Péter keservesen sírva zuhant össze, 
és döbbent rá, hogy, hogy igazából nem volt képes arra, hogy egy pici erőfeszítést is hozzon, amikor azt kellett mondani, hogy igen, uram, én követlek, én szolgállak téged, az könnyen kért a száján, de amikor eljött az idő a bizonyításra, amikor látta, hogy Jézust megfogják durva római kezek, akkor megijedt, és nem merte fölvállalni, hogy Jézushoz tartozik, féltette az életét talán. Szemmosi tanítványok tehát szomorú ábrázattal emlékeztek meg a közelmúlt eseményeiről, a hitük romokban volt, még a reménységük is, de voltak tények, amelyek viszont nagyon zavaróak voltak, és ez a tény az volt, hogy üres sírt találtak az asszonyok, és valami történhetett. De belegondoltatok-e abba, hogy az emmosi tanítványok ahelyett, hogy a végére jártak volna ennek, hogy mi történt, hogy megvárták volna, hogy akkor most tényleg feltámadt, vagy nem, ők fogták magukat, és feladtak mindent, és elindultak hazafelé. Az az érzésem, hogy most is van sok olyan hívő testvérünk, aki nem várta meg a végét, hanem összecsomagolt, és, és feladja, és most elfelé megy. És úgy gondolja, hogy ennyi volt. Egy évig, öt évig, tíz évig, x évig megpróbálkoztam vele. Nem sikerült. Föladom. Kiégtem. Lehet, hogy nem te vagy ez az ember, lehet, hogy egy olyan emberről beszélek, akire viszont beugrott a neve most rögtön az elmédbe, hogy hoppá, ez lehet, hogy róla szól. Ezért hallgass figyelmesen. Ha te vagy, akkor azért, ha nem te vagy, akkor azért. Ezt az üzenetet, és nézd meg, és vizsgáld meg ezeket az igéket is, amelyeket most beszélünk. Ugyanis itt jön a nagyon nagy isteni szeretet megnyilvánulása. Ezek az emmosi tanítványok Idő előtt eltávoztak a tanítványi csapatból, és Jézus utánuk ment. Csatlakozott hozzájuk. Annyira elvoltak magukkal, hogy nem ismerték meg. A kiégett hívők sokszor nem ismerik fel, hogy Jézus melléjük szegédik. Lehet, hogy egy testvér, lehet, hogy egy üzenet, lehet, hogy egy gondolat, lehet, hogy egy vigasztaló szó, lehet, hogy egy bátorítás, lehet, hogy egy telefonhívás formájában. Isten szeretete olyan nagy, hogy nem fogja magára hagyni az emmausiakat sem. Az ő kegyelme nem fogja magára hagyni. Nem fogja elengedni őket. Meg fog próbálkozni velük. Ugyanis Jézus tudta, hogy a parázs még ott van az emmausiak szívében is. Mert miről beszélgettek hazafelé? Testvéreim, ők nem a következő vállalkozási időről beszéltek. Nem arról, hogy most hogy fognak ezután élni. Nem azt vizsgálgatták, hogy most mihez kezdjenek, halászni menjenek el, vagy egy sátorépítő vállalkozást készítsenek, hanem arról beszélgettek, ami a szívükben ott volt. A csalódásukról beszélgettek, és valahol ott volt egy rejtett vágy, én úgy gondolom, valahol ott volt egy rejtett vágy, hogy bárcsak igaz lenne, de hát, hát nem igaz, mert vártunk ott egy rövid időt, és nem láttuk Jézust. Sokszor van ez, hogy megvakul az ember, amikor, amikor Istentől elfordul, és az ördög azonnal oda megy, és megpróbálja őt minden módon eltávolítani, elküldeni őt attól a helytől, ahol lehet találkozni az élő Jézus Krisztussal. De Jézus nem hagyta magára ezt a két embert. És tudjátok meg, hogy miről beszélt nekik. Ugyan ez a megoldás ma is. Ha valakinek emmausi állapota van, vagy, vagy akit lát maga körül, ami ki fogja őt ebből tudni hozni, ha valóban van ott parázsa mélyen, akkor nem más fogja kihozni, mint az Isten beszéde. Ez Isten igéje. Miről kezdett Jézus Krisztus beszélni? Nem leplezte le magát. Nem mondta, hogy fiúk, nem látjátok, én vagyok. Itt a kezem, nézzétek meg. Nem. 
Nem így leplezte magát, hanem az ő igényén keresztül. Elővette az írásokat. Emlékeztek, hogy miket mondott? Hát miért nem hiszitek el? Miért nem fogadjátok el? Miért nem gondolkoztok azon, hogy ami le van írva, az igaz? Miért csak egy részét nézitek az egésznek? Miért nem várjátok meg a végét? Hadd legyen ma, is, ma az egyik üzen, üzenetnek az egyik része ezt, testvéreim, ne döntsük el a meccset, amíg le nem zárult. Ne mondjuk ki a végét, hogy nem szeret az Isten, hogy elhagyott, addig, amíg el nem dőlt a vége. Isten beszédét, Jézus Krisztus elkezdte Isten szavát, Isten igéjét, őt magát megosztani, és felhívta a figyelmet Mózesnél, a profétáknál, a zsoltárokban, hogy mi van megíratva a Krisztus felől, ő felőle. Gerjedezni kezdett az összívük, és azt mondták, hogy hú, igen, itt van valami. Erre ugyanis az volt a válaszuk, az egyetlen jó dolgot tették, amit tehettek, azt mondták Jézusnak, maradj velünk. Ne menj el. Nem tudjuk, hogy ki vagy, de szükségünk van rád. Szükségünk van arra a vigasztaló, bátorító szóra, amit most mondasz. Még nem gyulladtunk meg, még nem újultunk meg, már gerjedezik valami, de meg még nem vagyunk százszázalékig meggyőződve, hogy amit mondasz, így van, de, de maradj velünk. Az ördögnek egy kedvenc taktikája az, hogy megpróbálja leválasztani az emmausiakat a többiekről. A tanítványok ott voltak még, ott várakoztak, és, és csodálkoztak, és kicsit meg is voltak ijedve, a későbbi beszámolóból tudjuk, hogy most mi történt. Az emmausiak elmentek onnan. Megpróbálta az ellenség valamilyen módon a sugalni nekik, hogy már nincs itt helyetek. Fújjátok le a meccset a 40. percben, mert vége. És most is ez van, és kérlek, nagyon figyelj erre a saját érzéseidre is, meg a testvéreidre is, akiket úgy érzed, hogy ilyen helyzetben vannak. Meg fogja próbálni az ellenség leválasztani őket. Például itt van ez a Zoom. Igen, nem az a legjobb megoldás. Nem az, hogy beszélünk egy, egy mikrofonnak, egy kamerának, és ki tudja, mi van a másik oldalon. És te is egy kis képet látsz. Ha mobiltelefonod van, akkor van négy kis képernyő, amit látsz. Nem ez az igazi, de most ez van. És, és az ördögnek már most sikerült testvéreket rávenni, hogy ezt is dobják ki, és, és akkor inkább nem, nincsenek közösségbe velünk, semmilyen módon. Vigyázni és figyelni kell egymásra ezekben az időkben is. Én azt gondolom, hogy figyelj oda. És mind a magad szívére, mind a másokéra. És próbálj meg melléjük szegődni, ha te már meggyőződtél arról, hogy Isten mennyire szeret, és mennyire jót akar neked. Szeretnék két igét megmutatni, hogy Isten igéje élet és szellem. Tudjátok, hogy ez nem változott. Isten igéje élet és szellem. Ha valaki Isten igéjével van kapcsolatban, akkor az élettel van kapcsolatban. Valaki Isten beszédével van kapcsolatban, akkor az élet beszédével van kapcsolatban. A zsidó 4.12.13 mondja azt, hogy az Isten beszéde élő és ható, és élesebb minden két élő kardnál, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek a megoszlásáig, és megítéli a szív és a gondolatait és szándékait. És nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak a személy előtt, akinek számot kell adnunk. A 2 Timóteus 3 végén pedig olvashatunk a 13. verstől az Isten igényéről, arról, hogy Pál bátorítja, ösztönzi, buzdítja Timóteust, hogy emlékezzél meg, hogy kezdettől fogva, gyerekkorod óta fogva ismerd az írásokat, hogy ezek tehetnek téged bölcsé az üdvösségre Jézus Krisztusban való hitáltal, hogy a teljes írás Istentől van ihletve, 
hogy mennyire hasznos ez az írás, hogy tanítson, hogy buzdítson, hogy megjobbítson, hogy neveljen az igazságban való jó cselekedetekre, hogy tökéletes legyen az Istennek az embere. Tehát 2 Timotos 3 végén olvashatjátok ezt. Ég és föld el fognak múlni. Jézus beszédeiből egy pont sem fog elmúlni, hogy benne teljesedjen. Ez a beszéd lesz az ítéletnek az alapja. Jézus azt mondta, én nem azért jöttem, hogy elítéljem ezt a világot, hanem hogy megmentsem. De lesz, ami meg fogja ítélni ezt a világot, és ez pedig az én beszédem. Nem véletlen, hogy azt mondta Jézus a tanítványoknak, hogy tanítsátok azokat, akiket elértetek, akiket tanítványá akartok tenni az én beszédeimre, amiket én tanítottam nektek, mert az az élőhitnek az alapja. No, miután beszélt Jézus a emmosi tanítványoknak, tovább akart menni, de, de nem engedték. És figyeljetek meg egy következő fontos szempontot. Isten soha nem erőszakos. Nem követelte az emmosi tanítványoktól, hogy csináljanak valamit. Nem kérte őket, hogy most tegyenek arról egy bizonyságot, hogy ők ezt megértették, és hogy ezt fogják csinálni, vagy azt fogják csinálni. Egyszerűen csak megosztotta velük az igazságot, és magukra akarta őket hagyni. És most is ez van. Vannak emberek, akikkel nem tudsz mit kezdeni, mert annyira bezárkoztak. El tudod mondani nekik az igazságot, el tudod mondani nekik, és be tudod mutatni nekik az Isten irántuk való szeretetét, úgy, ahogy Isten neked megadja. De kérlek, ne akart helyettük megoldani a dolgaikat, mert nem fog sikerülni. Ne dönts helyettük, ne kényszerítsd őket, ne csapd be őket, ne húzd be őket, nagy legalább egy imát elmondatok veled, hanem hagyd, hogy az, amit mondtál neki, amit rajtad keresztül az Isten mondott neki, az el tudjon kezdeni dolgozni az ő szívében. Isten soha nem erőszakos, hanem vonz. Azt is olvassuk, tehát, hogy gerjedezett a tanítványoknak a szíve, amikor hallották az igét. Én most is úgy vagyok vele, hogy én, én ezt szeretném. Adja meg az Úr, hogyha az Isten igéje hirdetését teszem, akkor én nem tudom, ki mit fog reagálni rá. Én csak egyet, egyet nagyon szeretnék, hogy amikor Isten igéje kijön, be tudjon menni a te szívedbe, és ott el tudjon kezdeni gerjeszteni téged. Egy példát szeretnék elmondani arról, hogy működhet az, hogy, hogy valaki nem érti, hogy miért fárad ki. És ez az étkezéssel kapcsolatos. Ugye az ember éhes, akkor eszik. Eszik azért, mert szüksége van a fizikai erőre. Remélhetőleg ezért, de van, amikor csak azért eszik, mert megkívánja azt az ételt. És az az étel, amikor szájához veszi, megrágja, lenyeli, akkor bent a testében elkezd dolgozni, az már nem az ő tudatos része, hanem a egészségesen működő test úgy működik, hogy azt a táplálékot feldolgozza, és az energiát eljuttatja a test megfelelő részeihez. De ha valaki napokig nem eszik, akkor el fog gyengülni. Ha sokáig nem iszik valaki, akkor elkezd kiszáradni. Akkor lehet, hogy szédülni fog, lehet, hogy fájni fog a feje akkor hidratálni kell, akkor innia kell folyadékot, hogy testnek szüksége van arra a napi rendszeres folyadékbevitelre. Érdekes, hogy amikor az emberek nem esznek néhány órát sokszor, akkor ezt rögtön észreveszik. Aki az építőiparban dolgozik, az tudja, hogy nem kell semmi más jelzés ahhoz, hogy tud, hogy mikor van 12 óra, akkor van 12 óra, amikor hallod a szerszámok csörömpölését, amikor elhalkul mindenféle betonkeverő és fúrógép, és semmi más nem hallani, csak az, hogy nagy csend van. De mi van a belső emberrel? Mi van a szellemi emberrel? Hogy van az, hogy a szellemi embert viszont tudjuk éheztetni heteken, hónapokon, éveken keresztül? 
Miért nem veszük ezt észre? Valószínű azért, mert a szellemi ember annyira elgyengül egy bizonyos ideig tartó éjesztetés után, hogy a testi ember át tudja venni az irányítást, és be tudja csapni, megpróbálja becsapni az embert, hogy figyelj, minden rendben van, most, most gondok vannak, most problémák vannak, de megoldom. Tudjátok, hány hívőtől hallottam már ezt? Megoldom. Meg fogjuk oldani. És azt hiszem, hogy ez a probléma. Nagyon fontos az is, hogy nem tudok mások helyet enni. Én nem tudok más helyet hinni. És te sem tudsz más helyet enni, és nem tudsz más helyet hinni. De segíteni tudunk ahhoz, hogy a megfelelő táplálékot adjuk. A csecsemőnek tej, az érettebbnek keményeleddel való. És tudtátok, hogy az érettség nem attól függ, hogy kihány éve hívő. Jézus kegyelme, szeretete és írgalma megnyilvánult az emmósiak felé. Nem hagyta őket magukra. Kérlek, emlékezzetek erre. Utánuk ment. Nem azért, hogy elítélje, megítélje, kritizálja, hibáztassa, hanem hogy helyreállítsa. Adjon nekik egy esélyt, eldönthessék, hogy hogyan mennek tovább. Mennek-e tovább haza, és otthon maradnak, és, és az, a vállalkozással, vagy a világéletükkel fognak a jövőben foglalkozni, vagy pedig újra meggyullad az a szikra, az a tűz a szívükbe, és visszamennek. Isten a megrepet nátszálat nem töri el, és a pislákoló mécsest nem oltja ki. Ézsaiás 42-ben van ez leírva, a Máté 12-18-tól 20-ig. Előhozza Máté ezt a proféciát, és azt mondja, Éme az én szolgám, akit választottam, akit szeretek, akiben gyönyörködöm. A szellememet adom neki, és ítéletet hirdet a pogányoknak. Nem vitatkozik, nem kiált, az utcákon senki sem hallja a szavát, a megrepet nádat nem törj el, a pislákoló mécsest nem oltja ki, amíg az ítéletet diadalra nem viszi. Csodálatos kép és profíció ez a Krisztusról, és tudjuk, hogy ez a názereti Jézusban megvalósult, és azt is tudjuk, hogy ugyanezt a szívet, ugyanezt a szeretetet helyezte el az ő benne hívőkben is. Minden szeretet, ami valóban Isteni szeretet bennünk, az ő belőle táplálkozik. Emlékezetek csak, mennyi-mennyi ember van a, története, a bibliai történetekben, az Ó és az Új Szövetségben, akik átélték ezt a meg nem érdemelt szeretetet és kegyelmet, pedig szörnyű dolgokat csináltak. Csak Dávidra gondoljatok, amit Becsabéval csinált, hogy mennyi parancsolatot megszeget. Szinte azt mondjuk, hogy a tíz parancsolatból egyet sem találtunk, amit ne szeget volna meg. És mégis, amikor Isten megszólította őt Nátánon keresztül, akkor, akkor megtört az ő szíve, és az Istennek a beszédeire engedett, és megbánta a bűnét, és, és megtért, és az Úr visszafogadta őt. Vagy gondoljatok a tékozló fiúnak a történetére, amiről már annyiszor volt szó, és annyiszor végig gondoltuk különböző szempontokból, hogy micsoda kegyelem és irgalom egy olyan fiú felé ettől az atyától, akinek a nevét megszégyenítette és meggyalázta ez a fiú. Gondolkozzatok el ezen. Vagy akár Ábrahámra, aki a feleségét, Sárát megtagadta, amikor az egyiptomi királyhoz ment, mert megtetszett neki Sára, és letagadta, hogy a felesége. Odáig ment a hit atya, hogy letagadta, hogy a felesége. Vagy gondoljatok Illésre, amikor a 
a 850 profétával való harca után egy nap fent volt szinte az egekben, az Istennel való kapcsolatában, a másnap pedig Jézabelnek az üzenete következtében összeomlott, és, és egy villámgyors kiégésen ment át, és föladta, és azt mondja, már élnem sem érdemes. Elfelejtett minden ígéretet, minden küldetést, és azt mondta, nem érdemes élnem. Mit tett vele Isten? Nem váltotta le, nem cserélte le, foglalkozott vele. Elküldte hozzá az ő táplálékát a pusztába, erőt adott neki. Igaz, hogy attól a ponttól, ahol ő a pusztában volt, egy, hát egy hét alatt el lehetett volna jutni a hórebre, és ő 40 napig ment, tehát valószínű bolyongott, de végül csak odaért a hórebre, és ott találkozott Istennel. De nem azzal, amire ő számított, nem azzal az Úrral, nem azzal a hatalmas Istennel, hanem azzal a békés szelít hanggal, amire igen nagy szüksége van és van szüksége neked, nekem, az emmausiaknak, és mindazoknak, akik a kiégés bármely szakaszában, vagy bármely fokán állnak. Arra most nincs idő, és nem szeretném ezt végigvenni, hogy hány fokozata van ezeknek a kiégeseknek, talán a lényeget szeretném megragadni, és nem egy tudományos értekezést tenni. Arra szeretném felhívni a figyelmedet, és szeretném, hogy te meg azoknak, akiket ismersz, és tudod, hogy ezzel küzdenek, hogy tudnunk kell, hogy milyen Isten valójában. Az Isten igéje fogja megmutatni nekünk. A Lukás 15-ből tudjuk meg azt, hogy Isten mennyire szeret, hogy milyen nagy a türelme felénk. A kecsemáné kerti történetből tudjuk meg, hogy Jézus igenis ő is megkísértetett, de győzött, mert a figyelmét nem önmagára irányította, hanem az Úrra. Erről egy kicsit később fogok beszélni. Egyenes út a kiégés ez a vallás. Megfelelni Istennek. Ha nem járok gyülekezetben, nem olvasom naponta az igét, nem imádkozom rendszeresen egy órát minden nap, nem hirdetem az evangéliumot, nem gyógyítok meg egy beteget se, akkor nem vagyok jó tanítvány, és ezért nem igen számíthatok Isten szeretetére és jó indulatára. Ez egy szolgai felfogás. Ez jellemezte a tékozló fiúnak a bátyját. Identitás zavara volt. Fiú volt, de nem fiúként élt. És nagyon érdekes látni azt, hogy a bűnbe esett a, a parázna fiú, tudta, hogy fiú. Erre építve ment vissza az atyához, de semmit nem várt és semmit nem követelt. Akkor igazi az visszatérés az atyához, hogyha semmit nem követelsz, csak megbánod a bűneidet, ha vannak. Ha elfogadod azt, hogy ő, ő szeret és azt tesz, amit akar, de a te az ő házában akarsz lenni. Dávidot egyszer sikerült rávenni, hogy számlálja meg Izrael, tartson népszámlálást, és ezért egy ítélet jött rá, és a proféta azt mondta, hogy három ítélet közül választhatsz. És Dávid azt mondta, hogy inkább az úr kezébe esek, mint az ellenségébe, mert tudom, hogy az úr kegyelmes és irgalmas. No, hogyan válaszoltak az emmausi tanítványok Jézusnak? Egyrészt meghallgatták, másrészt nem akarták elengedni. De amikor felismerték, és Jézus eltűnt előlük, akkor utána hit gyulladt a szívükben. És ezt a hitet ők, ők cselekedetbe öntötték. Fogták magukat, és azon mód visszamentek, méghozzá nagyon nagy sebességgel úgy tűnik a Bibliából, nagyon sietve visszamentek Jeruzsálembe, és még aznap éjszaka visszaértek. És amikor visszaértek, azt olvassuk, hogy utána az együtt lévő tanítványok elmondták, hogy ők is találkoztak Jézussal újabb és újabb bizonyítékok és tények jelentek, hogy Jézus él, hogy ő feltámadt, és aztán hirtelen megjelenik közöttük Jézus. Az emmausi tanítványok otthon ezt nem érték volna át. Vissza kellett menniük a tanítványok közösségébe, 
és ott megélhették azt, hogy újra találkozhattak a feltámadott Jézus Krisztussal. Meghallgathatták azt az üzenetet, azt a bátorítást, azt a buzdítást, amit ő nekik adott, és azt a küldetést. És leleplezte előttük az írásokat, és testvérém azt olvassuk, hogy is megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. Az emmausi tanítványoknak is erre van szükség, megnyílni az értelmük, hogy értsék az írásokat. Hogy ne vitatkozzanak az érzéseiken keresztül, hogy én nem érzem, hogy Isten szeret. Nem az érzés az, ami vezetnie kell az életünket. Testvéreim, ha az érzésekkel vezetnék az életünket, akkor össze-vissza rohangálnánk. A meggyőződések vezetik az életünket. A hitünk kell, hogy vezesse az életünket. Az akaratunk kell, hogy vezesse, és ezt az akaratot alá kell rendelni Istennek. Emlékeztek őket Csamáné kertben, amikor Jézus küzdött a kísértéssel, hogy adja fel? Hogyan imádkozott? Azt mondta, hogy atyám, ha lehet távozzon el tőlem ez a pohár, de mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Az akaratról szólt a dolog. Testvéreim, a kísértésben, és mindjárt beszélek erről, a küzdelem az akaratért van. És az emberek elhiszik, valamiért hívők elhiszik, hogy az érzéseik fontosabbak. Az emmósiak valahol elhitték, hogy az érzéseik, a reménységük, azok fontosabbak, mint a tények. Fontosabb, mint a hitük. És hogyha szeretnéd tudni az, hogy mi az igazából fontos, akkor nézd meg az írásokat. Nézd meg Isten szeretetének a bizonyítékát. Nézd meg azt, hogy ő nem éreztette veled, hogy szeret, hanem ő meghalt érted. A tanítványok, az emmósiak új hitet kaptak, és a hitük cselekedete az volt, hogy visszamentek, és megtapasztalhatták, hogy Jézus valóban él és feltámadt. Az étkezés példájával újra nem elég csak leülni az asztalhoz. Szedni is kell a tányérba, de azt még megteheti más is. De utána fogni kell egy kanalat, és a számhoz kell venni az ételt. Aztán meg kell rágnom, és le kell nyelnem. Ezek mind feladat és munkával jár. De mondjátok el nekem, hányan vannak közületek, amikor elétek teszik a kedvenc ételeteket, azt mondjátok, fú, ez egy nagy harc lesz. Nagy küzdelem. Nehéz lesz. Valahogy megküzdöm, megpróbálom legyűrni ezt a csőkös pacalt, vagy ezt a sült húst, vagy ezt a, ezt a tortát, mert igaz, hogy a legkedvesebb ételem, de nagy munka rágni. Eszébe se jut az embernek. Az jut az eszébe, hogy mikor ér véget az asztali áldás, hogy kezdhesse el az étkezést. Testvéreim, a hit, a bizalom, a válasz arra, amit Isten szeretete értem a Golgotai kereszten tett. Mielőtt még én bármit is megtehettem, ő már azelőtt szeretett engem. A hit hallásból van, az Isten igének a meghallásából, és a hit középpontja a Golgotai kereszt. A hit soha nem passzív. Az, hogy hiszek benned Jézus, ez nem ügy. Ezt Péter példájával láttuk, hogy, hogy nem úgy azt mondani, hogy ó, meghalni is kész vagyok, érted? Oké, okay, nem sokára lesz lehetőséged, hogy bebizonyítsd a tetteiddel. A kiégett hívők újra és újra arra próbálják rávenni Istent, hogy tegyen valamit velük. Változtasson a körülményeken. Adjon érzéseket. Szabadítsa meg őket. Vegye ki a szívükből a keserűséget, a félelmet, a meg nem bocsátást. Mert ők már annyit próbálkoztak a saját erejükből, hogy, hogy nem ment, és azért Isten csinálja meg, én itt vagyok, tedd ezt. 139-es Zsoltár végén is, mintha valami hasonlót olvastunk volna, de mégsem, mert azt mondja, Dávid, itt van a szívem, vizsgálj meg engem. 
és ő nem azt mondta, hogy te vedd ki, hogy, hogy én nem csinálok semmit, hanem vizsgálj meg engem, leplezd le, süssön a napot bele az én őszinte szívembe, és ha valamit találsz, meg fogom bánni, és ki fogom dobni, mert én nem akarok semmit közted és köztem. Beszéljünk egy kicsit a kísértésekről. Úgy gondolom, hogy az identitásunk az, hogy Isten szeret bennünket, legtöbbször itt szenved hajótörést, hogy elbukunk, hogy annyiszor nem sikerül megcsinálni valamit, hogy az ördögnek sikerül elhitetnie, hogy már nem vagyunk értékesek, és hogy Isten nem szeret. Jakab sokat beszél erről a levele első részében, és tudnunk kell arról, hogy a kísértés az önmagában nem bűn. Ez egy vonzódás a bűn felé, a régi élet felé, nem más, mint a testnek a csalia, egy csalogatás. Mint amikor a horogra rátesz az ember valami csalit, és bedobja, hogy a hal oda menjen és bekapja, és a csalival együtt bekapja a horgot is. Ilyenek például, amikor régen az ember benne volt régi dolgokba, bűnökbe, akár érzelmi bűnökbe, akár okult bűnökbe, akár bálványimádásba, vagy paráznaságba, vagy bármibe, hogy amikor ettől megszabadult, akkor utána biztos, hogy sokan megtapasztalták, hogy ez megpróbált visszajönni. Még a vízkeresség után is, holott a vízkerességben azt olvassuk a római levél hatodik részében, hogy halába adtuk a régi embert, bűn fölött hatalmat kaptunk, hogy uralkodjunk fölötte, és mondja is ezt Pálapostól, tekintsétek magatokat halottnak a bűn számára. Ne adjátok át most már a tagjaitokat, ahogy régen a bűnnek, hanem adjátok át magatokat Istennek. Vagyis ez az én felelősségem, hogy minek adom át magam. Jön a kísértés, és megpróbál visszarántani. Testvérem, ha valaki drogos volt, őt a droggal megkísérti az ellenség. Ha valaki cigizett, őt a cigivel meg fogja kísérteni az ellenség, ha megszabadul természetesen arról beszélek. Ha átadja magát, akkor nincs mit kísérteni. Vagy hirtelen indulat, dükítőrés volt valakinek a problémája, vagy pornó, vagy, vagy, vagy a kábítószer, vagy az italozás, vagy a féktelen étkezés. Megtérés után is, amikor újjászületett és és halába adta a régi embert, meg fogja próbálni az ördög visszarángatni. Ez a kísértés. Azt mondja Jakab a kísértésről, hogy ez nem bűn. Jézus is megkísértetett hozzánk hasonlóan mindenben, azt olvassuk róla, kivéve a bűnt. Azaz, nem engedett a kísértésnek. Annak sem engedett, amikor a Golgotai kereszten függött, és azt mondták, gyere le, és majd hiszünk benned. Micsoda kísértés volt? Hát ezért jött, hogy higgyenek benne. De nem így. A régi természetet tehát halába adtuk. Ez is hit által kellene, hogy működjön. A sátán próbálkozik, nyilván a régi dolgokkal, amik eddig beváltak, azokkal próbálkozik. Nincs ebbe semmi meglepő. Tudtuk, hogy így lesz, le van írva a Bibliában. Azt is tudjuk, hogy tudunk uralkodni a bűn felett. A Krisztus bennünk lévő új élete által. Ugye régi élet, új élet. A régiek elmúltak, ime minden újjá lett. Figyelem! A kísértés legyőzésében a legtöbb kudarc azért van, mert a régi emberi akaratunkkal akarjuk megpróbálni legyőzni. Azt gondoljuk, hogy hívők lettünk, az Isten igéje megerősíti a régi próbálkozásainkat, az emberi akaratunkat, és ezzel majd sikerülni fog. Erősebb lett az akaratom, jobban fog sikerülni, és mit tapasztalok? Lehet, hogy egy ideig megy, és aztán kiderül, hogy nem megy. Ezért van, hogy hívők sokszor két, három, öt, tíz év múlva esnek vissza olyan bűnökbe, amelyekről azt hitték, hogy legyőzték. 
Igen, mert a saját akaratukkal próbálták visszatartani, visszaszorítani, amikor jött a kísértés, akkor megfeszítették magukat, összeszorították a fogaikat, és neki álltak harcolni azzal a kísértéssel. Nem a régi emberünk lesz erős legyőzni a kísértést, mert a régi ember az meg van romolva, az hazug. A régi ember maximum be akar csapni. Az új ember, amelyben a Krisztus él, az az erőforrása a győzelemnek. Miért van tehát ennyi kudarc? Mert a problémára kezdünk koncentrálni a kísértésre, ahelyett, hogy az Úrra koncentrálnánk, hogy adjon erőt, hogy győzzünk. Emlékezzetek Jézus a szőlőtő, mi pedig a szőlővesszők. A szőlővessző önmagától semmit nem teremhet. Azt mondja, minden jó és tökéletes ajándék az atyától származik. Minden győzelem, ami a rossz, a bűn, a kísértések fölött van, az az Istentől kapott erő által lehetséges. Pálapostól a Filippi levélben azt mondja, mindenre van erőm abban, aki engem megerősít, tehát a Krisztusban. Filippi 4.13 Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Vagyis másik oldalról azt mondom, hogy Krisztuson kívül nincs erőm, hogy meg tudjam tenni azt, amit Isten akar, vagy akár győzni tudjak a kísértések fölött. A Galata 2.20-ban ezt olvassuk. Krisztussal együtt megfeszítettem. Többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem, és amely életet most ebben a testben élek, az Isten fiában vetett hit által élem, aki szeret engem, és önmagát adta, értem. Jézus hogyan küzdött a gecsemáné kertben, emlékeztek rá? Nem arra nézett, hogy ezt a kísértést a saját lelkében le tudja győzni, hanem azt mondta, hogy atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. A győzelem forrása az volt, hogy az atyára nézett, és tőle várta a bátorítást, és meg is kapta, még angyal is megjelent neki, hogy erősítse őt. Csak akaraterővel nem tudjuk legyőzni tartósan a kísértést. Hát akkor hogyan? Két dolgot szeretnék mondani csak. Az egyik, hogy ismert fel a kísértést, és ne add át magad neki harc nélkül. Azt látom magamnál is gondnak, és másoknál is, hogy, hogy amikor jön a kísértés, akkor rögtön azt mondjuk, hogy hát, hogyha már itt a kísértés, akkor ez már nem fog menni. És harc nélkül megadjuk magunkat. Ne add mag magad harc nélkül. Ne engedd a régi embert uralkodni és becsapni. Add halába a régi embert. Feszítsd meg. Hogyan? És az a második dolog. Ismerd el, hogy egyedül gyenge vagy hozzá, és hívd segítségül az urat. Kérd, hogy uram, uram, gyenge vagyok, nem megy, egyedül, itt van megint ez a kísértés, megint ez, a, ez az indulat, megint ez a dürúan, megint ez a félelem, ez az aggódás, nem megy, megint jön vissza, nem megy, segíts! Ne azt mondd, hogy old meg helyettem, hanem segíts, adj erőt! És amikor az úr látja, hogy te hozzáfordulsz, hogy ő belőle akarod nyerni az erőt, ki fogja pótolni a téret. Száz százalékig biztos vagyok. Az 50-es Zsoltár 15. verse ezt mondja, hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, te pedig dicsőítesz engem. Emlékeztek rá. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, tehát engem, ne magadat, ne a, a rokonokat, ne a barátokat, ne az ismerősüket, ne a technikákat, a módszereket, ne a vallást, a szokásokat, ne az, hogy még többet olvasok a Bibliát, még többet imádkozok, még többet járok Gyülibe, még többet adakozok. Hív segítségül engem. Függezz a szemedet az Úrra. Menj fel a hegy tetőre. Menjél ki a, a ködből, a felhők fölé, és lásd, hogy süt a nap. 
Mikor? A nyomorúság idején, amikor nehéz a helyzet, amikor problémák és gondok vannak. Mi az úr válasza? Én megszabadítalak. Nem te fogod magad megszabadítani, nem az erőd, nem a testvéri technikák, módszerek, hanem az úr maga fog megszabadítani, hogy hogyan? Bízd rá magad. Ez is a hit kérdése. Uram, hogy, fog, hogy fogok tudni ebből kijönni? Bízd rá magad. Ő majd kihoz. Valószínű azért nem sikerül sok embernek megoldani a problémáit, mert annyira a megszokott gondokon gondolkozik, hogy ezt csak így lehet megoldani. Ha megbetegszik, csak egy van rá föl kell hívni azt az orvos, vagy be kell szedni azt a gyógyszert. Fel sem merül az, hogy az úr természetfőtti módon meggyógyíthatja például. Most egy példát mondtam, de sok ilyen lehet. És a harmadik dolog, miután megszabadultam, azt mondom, dicsőítelek téged, uram. Hálát adok neked, és köszönöm, hogy te szabadítottál meg. Tudod, miért van sok hálátlan ember? Miért volt a tíz leprásból kilenc, aki nem ment vissza? Mert az az egy volt meggyőződve arról, hogy őt az úr szabadította meg, a másik kilenc azt gondolta, hogy hát ez természetes, ez a dolga. Ne a kísértésekre, a nehézségekre koncentrálj, hanem Jézus Krisztusra, az ő beszédére, az ő ígéretére, az új emberedet táplád, Erősíts, mert az új ember a Szent Szellem által Istenből kapja és kéri az erőt. Harcolja az ige kardjával, bíz benne, hogy sikerülni fog. Jó, még egy kis időm van, én szeretnék felolvasni nektek egy történetet egy könyvből. Jobban meg fogja világítani szerintem, hogy hogyan kell és hogyan érdemes harcolni a kísértéssel szemben, és hogyan nem. Kélek, hallgassátok meg. Hektor, így hívják a fiút, Súlyos kábítószer függő volt, mielőtt megismerte az urat. Megtérése csodálatos volt, és utána újra együtt élt a feleségével, aki szintén megtért. Hamarosan belátta, hogy bár Krisztusban új hektorrá vált, még mindig erősen él benne a kísértés, hogy visszatérjen régi kábítószer függő életéhez. A felesége kétségbe esetten hívott fel egyszer reggel négykor, hogy Hektor az előző nap valami nagyon felháborodott, és elment, és nem jött haza. A felesége arról győzött meg, hogy a férje valószínű kábítószer kereskedőt keresett. Reggel a városnak abban a részébe mentem, ahol a kábítószeresek vannak, és a Hektor a kábítószeres korszakából a napjait töltötte. Meg is találtam egy koszos játékteremben. Amikor beléptem, megijedt, és szégyenkezett, hogy itt találom, és azt mondta, magyarázkodni kezdve. Tiszteletes úr, kérem hagyjon békén. Cserben hagytam Istent, önt is becsaptam, csalódást okoztam minden testvéremnek a gyülekezetben. Kár a fáradtságért, nem éri meg, hogy ennyit törődjön velem. Nem hallgattam rá, hiszen szavai bűntudatból születtek. Inkább elvittem reggelizni. Állandóan azt hajtogatta, hogy Isten végzett vele, hiszen újra a kábítószerhez folyamodott. Ekkor egyenesen a szemében néztem. Hektor. Isten akkor is szeretett, amikor a csatornában éltél, és kimentett. Azt hiszed, hogy most, amikor a gyermeke vagy, nem szeret ugyanúgy, minden feltétel nélkül? Még most is szeret, bár este ártottál magadnak és a családodnak is. Pontosan ugyanúgy szeret ebben a pillanatban is, ahogyan a múlt héten szeretett, amikor énekeltél a boldogságtól a gyülekezetben. Isten szeretete nem attól függ, hogy mit teszel, vagy mit nem teszel. Megbocsát neked, csak térj meg, Fogadd el, és adj neki hálát. Szemmel láthatóan felderült. Ekkor azt tudakoltam, mit tett a kísértéssel, amely rá akarta venni, hogy térjen vissza a kábítószerhez. Amikor feltettem neki a kérdést, ilyetten nézett rám, és azt bizonygatta, hogy állandóan nemet mondott, megpróbált ellenállni. Hát ez volt Hektor fő problémája. 
nemet mondott a kísértésnek. Saját maga által írt törvény szerint élt, ami lényegében így szólt, ne lőd be magad, ne engedd, állj ellene. Egyik szemével a törvényt figyelte, és annak az elképzelésének megfelelően igyekezett élni, amelyet az erős keresztényről alkotott magának, akit ugyebár nem kísértenek a kábítószerek. Amikor jött a kísértés, bűntudat gyötörte, hogy olyan gyenge, és olyan érzései voltak, hogy akaratát megfeszítve megpróbált ellenállni. Ahol a törvény uralkodik, ott az ember megszállottan retteg a bűntől, amelyet a törvény ugyan tilt, de ugyanakkor vágyat érez arra, hogy megtapasztalhassa a bűnbeesést. És hát a barátom is ezt érte át. Hektor magyaráztam neki. Meg kell értened, hogy a hit sohasem a kísértésnek mond nemet, hanem a Jézusnak mond igent. Elmondtam, hogy a régi Hektort Jézussal odaszögezték a keresztre, és most az Úr szellem elakik benne. Az élet nem Hektor ügye, neki nem kell igyekeznie, hogy jó legyen, hanem el kell ismernie, hogy önmagától nem képes a jóra. A régi embert meg kell feszítse, az új emberben kell éljen. Ha ezt megérti, akkor többé nem fog arra gondolni, hogy a kereszténység pusztán a viselkedés megváltoztatásából áll, hanem engedi, hogy Krisztus éljen benne erejével és hatalmával. Nem az a hit, amikor minden akaraterőmet összeszedett, szedem és egy hatalmas nemet mondok a kísértésre, hanem amikor gyengeségemben elismerem, hogy Krisztus az erőm, még ha nem is érzem így. Úgy tűnt, hogy Hektor megértett, és szokásos vidám újra megjelent a gyülekezetben. Néhány hónap múlva megint nehézségei adottak, és újra ezen kezdett gondolkozni, hogy egy éjszaka belővi magát, és könnyít a félelmein. Újra csak nemet mondott, de az ellenállása napról napra gyengült. Végül egy nap, amikor munkába indult, elhatározta, hogy elmegy a kábítószer kereskedőhöz és belővi magát. Azt bizonygatta magának, hogy ez csak egyszeri kirándulás lesz. Ugyanakkor, ami kis ellenállás még maradt benne, az mind olyan hangosan mondott nemet, ahogy csak bírt. Miközben közeledett ahhoz a helyhez, ahol a füvet beszerezhettem, felsírt magában. Istenem, kélek, segíts nekem! A szíve mélyén hirtelen eszébe jutott két hónappal az előtti beszélgetésünk és így folytatta. Ez egy kábítószer utáni vágy nem is igazán én vagyok. Az a régi Hektor meghalt a Krisztussal, én pedig feltámadtam vele, és most az Úr az életem. Már megint úgy akarom megoldani a problémámat, mintha nem is élne bennem. Úr Jézus, nem akarom belőni magam, de gyenge vagyok. Vedd át az irányítást, adj erőt, és éld a győzelmes életedet bennem. Hektor ebben a pillanatban megértette, hogy ő csak egy vessző a tőkén, és hogy rendelkezésére áll az élet. Életét a hit egyesítette Krisztussal, és abban a pillanatban a barátom újra az az ember lett, aki Krisztusban volt. Isten szelleme betöltötte, nem lőtte be magát, és sok-sok évvel ezelőtt történt ez, és azóta sem esett komoly kísértésbe, hogy visszatérjen a kábítószerhez. Tehát összefoglalva az emmósi tanítványok történetéből sok tanulság van. Jézus utánad megy, a szava élet és szellem. Meghallgathatod, vagy ragaszkodhatsz a saját elképzeléseidhez, érzéseidhez. Isten szeretete akkor sem kopott semmit azóta, amióta utoljára igazából megtapasztaltad. Utánad megy, utánad küld mást, mert tudja, hogy ott van még a szikra 
szívmélyén. Nem mondott le róla, csak azért, mert elbuktál. És ezt el kellene mondanod a többieknek is, testvérem, akiről tudod, hogy hasonló problémákkal küzdenek. Ha igazán hinni fogsz végre neki, hogy amit neked mond, az igaz, és hogy valóban szeret, és hogy az ő keresztáldozata egyszerű és tökéletes áldozat volt érted, és hogyha hiszel benne, ha megbánod a bűneidet, hogy hű és igaz, és megcabalít, és megtisztít, hogy örök és teljes üdvösséget szerzett a számodra, akkor kilépsz a napra, felmész a hegy csúcsra, a felhők fölé, a köt fölé, és az arcodat sütni fogja a nap, és újra megtesz hálával. Az is lehet, hogy ott tovább keseredek, szibáztatod magadat, másokat, és elbújsz az árnyékban, mert nem tudod elinni, hogy Isten szeret. De kérlek, ne az érzéseidre figyelj, hanem a tényekre. Ne a sátán hazugságára, hanem amit Isten mond. Ha bátran kitárod a szíved, és megbánod a bűneidet, a hazugságokat, az indulatosságot, a keserűs szavakat, amiket azok fejéhez vágtál, akiket szeretsz, a félelmeket, a hitetlenséget, a paráznosságot, vagy bármi is legyen az, amiről tudod, hogy újra és újra elbuksz benne, vagy a szenvedélyeket, vagy az italt, vagy a cigarettát, vagy bármi is legyen az, akkor tudd meg, hogy ő hű és megbocsát. És ezután te is meg tudsz bocsátani majd másoknak, akik ellened védkeztek, mert a szíved és a lelked felszabadul, és az érzelmeid végre túlcsordulnak. Figyelj, az érzelmek követni fogják a hitedet, nem pedig vezetni. Átítat Isten szeretete és békessége körülvesz, és így tudsz majd másoknak is segíteni. Hát nem jobb ilyen embernek lenni? Ha látsz olyan testvért magad körül, vagy oda vezet valakihez, aki ezekkel küzd, amikről ma szó volt, akkor emlékezz meg a pislákoló mécsesről és a megrepet nádról. Isten szereti azt az embert, mikor nem is ért egyet azzal, amit tesz, de kész oda menni hozzá, kész felajánlni a segítségét, kész szólni hozzá, kész ráirányítani a figyelmet a hit által a keresztre, Két igét szeretnék befejezésű felolvasni nektek. Máté Evangélium 11. rész 28-30-ig. Jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat talál. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. A másik pedig az Ézsaiás könyve 40. rész 25. verstől a 31. versig. Kihez hasonlíthatnátok hát engem? Kihez volnék hasonló, szól a szent? Emeljétek föl szemeteket a magasba, és lássátok, ki teremtette azokat. Ő, aki előhozza seregüket szám szerint, Nevén szólítja minnyájukat, nagy hatalma és ereje miatt egyetlen hiúk sincsen. Miért mondod ezt, Jákób? Miért szólsz így, Izrael? Rejtve van az utam az Úr előtt, és nem gondol ügyemmel az én Istenem. Hát nem tudod? Nem hallottad? Örökkévaló Isten az Úr, aki a föld határait teremtette. Nem fárad el, nem lankad meg, kikutathatatlan a bölcsessége. Erőt ad a megfáradnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak. Megtántorodnak a legkülönbek is. 
de akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul. Szányra kelnek, mint a saskesejük. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Ámen. Szeretnék most befejezésül imádkozni, méghozzá úgy, hogy egy rövid imát elmondanék, és, és vezetnélek benneteket. Menjél, atyám! Köszönöm, hogy hozzád jöhetek most, és rád nézhetek. Köszönöm azt is, hogy nem hagysz magamra. Hálát adok azért, hogy nagyon sokszor volt már úgy, hogy úgy éreztem, elhagytál, de valójában soha nem hagytál el. Köszönöm ezt neked, Uram. És eléd állok most, a kegyelem királyi széke elé. És kérlek, bocsáss meg nekem, hogy olyan sokszor saját magamban bíztam, hogy úgy akartam legyőzni a nehézségeket, a gondokat, hogy nem bíztam rád, hanem csak magam akartam. De most, Uram, úgy határozom, eldöntöm az én szívemből, hogy neked hiszek. Nem hiszek többé a megtévesztőnek, a hazugnak, hanem neked hiszek, Úr Jézus. Hiszem, hogy te magadra vetted minden bűnömet és védkemet, minden próbálkozásomat, minden testiességemet, az én fájdalmaimat, elutasítottságomat, betegségeimet. És hiszem, hogy a Golgotai kereszt a te szereteted legcsodálatosabb megnyilvánulása irántam és értem. Köszönöm neked, Uram, hogy megtaláltál engem és megszólítottál. Köszönöm, hogy nem erőszakoskodsz, hanem rám bízod a döntést. És én most úgy döntöttem, hogy téged választalak és visszatérek hozzád. Teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes erőmből. És téged akarlak szolgálni, mint a te követed. Hadd legyek én is egy csatorna, egy eszköz a te kezedben. Azok felé, az emmausiak felé, akik most elfele mennek tőled. Nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy bármilyen helyzetben is vagyok most. Te ezeket látod. Pontosan tudod. És ezért én most rád bízom ezeket a helyzeteket. Minden gondomat te rád vetem. Mert neked gondod van rám. Ahogy most is átéltem. És átélem, hogy szeretsz. 
megértettem, hogy nem az érzelmeim kell, hogy vezessenek, hanem a hitem. Hiszem, Jézus Krisztus, hogy az életedet értem adtad. Hiszem azt, hogy az én erőm forrása te vagy. Te vagy a szőlőtő, én a szőlővessző. És arra kérlek, segíts meg, hogy a jövőben soha ne a magam akaratát keressem, hanem a tiédet. Hogy dicsőséget tudjak szerezni a te nevednek. Segíts, Uram, hogyha újra jönnek kísértések, próbák és nehézségek, Soha ne a saját erőmet nézzem, hanem mindig a te erődre nézzek, mert mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Add, hogy valósággal váljon az életemben, a te igéd, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet most testben élem, azt a te benned való hit által élem. Att, hogy ez megvalósuljon az életemben. És könyörgöm az én testvéreimért, akikről tudom, hogy nehéz helyzetben vannak, mert hittek a csábítónak, és a test útját választották. Könyörgöm, Uram, azokért, akiket becsapott a sátán, akikkel elhitette, hogy te nem szereted. Azért imádkozom, hogy küldj ő hozzájuk is valakit, akár engem, akár mást, de küld el a te igédet, hogy felébredjenek, és visszatérjenek a biztonságos helyre, az atyai házba. Jézus nevében imádkoztam, és köszönöm, hogy meghallgattál. Amen.